Uma das empresas mais inovadoras da Bolsa de Valores, explorando o um mercado extremamente virgem tecnológico, que é o mercado de pets, o setor de varejo para pets. Estou falando da própria Pets. Ela fez um IPO recente, hoje ela conta com mais de 100 pet centers, né? Esse IPO ele gerou muito rebuliço devido ao fato deles não terem investido todo o dinheiro do IPO. Quando eles captaram o dinheiro do IPO, eles tinham tudo para sair muito na frente, mas não saíram, eles acabaram colocando dinheiro no bolso. Mas tem um ponto importante aí que a gente tem que levar em consideração que eu explico melhor durante esse vídeo. Agora, eu tenho que ressaltar que é uma empresa extremamente inovadora, né? O Omnichannel dela já tá rodando muito bem, 79% das vendas dela são realizadas dentro do sistema integrado do Omnichannel, ela tem 25% das vendas vindo do digital, então é uma empresa muito pronta aí para esse mundo online e certamente vale a pena a gente dar uma estudada mais a fundo dessa empresa. Então fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e educador financeiro. Se a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu te convido a conhecer melhor o canal, ver os vídeos, ver os estudos, ver as análises que eu faço aqui semanalmente, então se você gostar do conteúdo desse canal, te convido a se inscrever aqui, tocar o sininho para ser notificado que você vai ter acesso aí três vídeos por semana pelo menos, tá bom? Então eu já vou aqui para o computador fazer esse estudo, só te dar uma dica né, se você quiser acelerar o vídeo né, tem uma feature do YouTube que você pode acelerar em até duas vezes e eu também vou deixar aqui na descrição tudo que eu vou falar, se tem alguma coisa que você já sabe, se você quer pular, você vai lá e pula sem problema, eu quero te agregar coisa nova. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala só, tudo bem? Hoje é dia da análise da Pets, né? Uma empresa muito inovadora aí na Bolsa de Valores, um setor muito inovador também, né? A gente não tinha nenhuma empresa nesse setor na Bolsa de Valores, então tô bem feliz aí de fazer esse estudo aqui, tá? Falando um pouquinho da história da Pets, então você vê aqui, em 2002 eles inauguram a primeira loja chamada Pet Center Marginal. Quem é do estado de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo, deve lembrar que eles abriram um Pet Center lá na Marginal Tietê ou Marginal Pinheiros, né? Não me recordo, mas esse era o nome deles, né? E aqui em 2003, a primeira loja com atendimento 24 horas, então isso é uma das características da Pets, né? É você pensar em alguma coisa de cachorro, você saber que a Pets está aberta, né? 24 horas lá, para te dar um amparo. Agora é o seguinte, né? O nome da empresa é Pets, não é Docs, né? Então tenha em mente que ela também atende a demanda de outros Pets, né? A gente vai passar aqui peixe, cachorro, gato, tartaruga, né? O foco dela é se tornar top of mind, aliás, ela já é top of mind, mas cada vez mais top of mind, ou seja, você pensou em comprar alguma coisa para o seu bichinho, aí você lembra da Pets na hora, porque vai estar tá aberto, porque vai ter tudo lá, esse é o foco principal dela. Então aqui em 2008, né, lançamento do e-commerce, então como eu disse, uma empresa muito inovadora desde sempre, né, ela tá sempre à frente do seu tempo. Em 2012 eles abrem aqui a primeira loja fora de São Paulo, então começou a criar corpo mesmo, né, já não fazia mais sentido ficar se chamando Pet Center Marginal, né. Então em 2013 houve uma grande mudança, uma grande mudança na história dessa empresa, né? Que é quando a Warburg Pincus, eu acho que é assim que se fala, né? É um fundo de private equity, ou seja, qual que é a função desse tipo de fundo, né? Eles vão lá, eles vão investir na empresa, eles vão comprar uma parte daquela empresa, vão expandir a empresa, vai crescer, 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 eles vão lá e vendem uma parte, a característica desse tipo de fundo. Então, quando eles assumiram a empresa, se tornou uma gestão muito mais profissional. Tanto que você pode ver que aqui, no ano seguinte, eles criam a nova marca visando a expansão na 
nacional. Então deixa de se chamar Pet Center Marginal em São Paulo, né? Agora passa a se chamar Pets, um ótimo nome aí para expandir nacionalmente, que sai internacionalmente, né? Não sei, esse nome ele encaixa aí em qualquer país, né? Porque Pet é Pet em qualquer país. Então eles mudaram muito o perfil da empresa quando esse fundo passou a ter uma participação nela. Isso é bem importante você saber que ele tinha essa intenção desde o início de crescer a empresa, ganhar equity, ganhar valorização, ganhar patrimônio, ir lá e vender uma parte dela. Foi isso que ele fez. Quando abriu o capital na Bolsa de Valores, 75% do dinheiro foi para esse fundo e um pouquinho também foi lá, foi para os controladores, né? Esse fundo que detinha a maior parte da, das ações, ele passou a ter aí menos que 20% de participação, porque ele sempre teve essa intenção, né? Então, por um lado, tenha isso em mente, né? Eu tinha muito preconceito aí com a Pet justamente por isso. Ela fez o IPO e ao invés de investir tudo em novos projetos, em novas lojas e tudo mais, eles colocaram dinheiro no bolso, né? Aí eu fiquei, nossa, que chato, né? Que chato. Mas é normal, é normal, faz parte do jogo. O fundo, ele queria fazer isso desde o início. Então, em 2015, eles dão início aos investimentos aqui da plataforma Omnichannel. Então, vocês vão ver que eles já estão, assim, preparados no Omnichannel há muito tempo, há muito tempo. Aí todo mundo fala, é a nova Magazine Luiza. Não é. Tem algumas características da Magazine Luiza, que é justamente estar preparado no Omnichannel, mas está longe de ser uma nova Magazine Luiza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. Então, em 2018, eles adotam aqui uma nova estratégia em veterinária, a criação do Adot Pets. Então, eles criam aqui essas duas marcas, Seres e Adot Pets, né? Então, cada vez mais, eles querem expandir para se tornar uma empresa verticalizada. O que é verticalizada? Ela vai vender a ração do seu cachorro, ela vai cuidar do seu cachorro, ela vai ter um hotel para o seu cachorro se você precisar viajar, ela vai realizar cirurgias no seu cachorro se ele precisar, ela vai aplicar vacina, ela vai cuidar 24 horas por dia, né? Vários centros da Pet têm rede de atendimento 24 horas por dia. Então, cada vez mais, eles vão implantando essa ideia de pensou em alguém para cuidar do seu pet é pets. Então eles estão fazendo isso muito bem. E também tem que ressaltar aqui esse Adot Pets, né, que é o maior programa de doação de cachorro. Então bem legal essa iniciativa deles, tá? Então em 2019 eles abrem a primeira loja na região Nordeste. Eles já estavam pensando, né, em fazer o IPO acabou não dando muito certo e até agora eles não fizeram IPO, tá? Essa é toda a história deles antes do IPO. Em 2020, terceiro trimestre de 2020 eles fizeram aqui o IPO, colocaram uma boa grana no caixa da empresa? Não, né? Não foi tanta grana assim no caixa da empresa, apenas 25% do IPO foi para o caixa da empresa, 75% do IPO ficou na mão dos controladores, tá? Agora, o que é importante dizer é que esse cara aqui, o CEO Sérgio Zimmerman, ele é a cabeça né, da Pets, ele sabe muito sobre esse negócio e ele continuou à frente do negócio. E eu gosto muito disso, né? Quando o CEO da empresa, que tem toda a expertise, todo aquele driver, todo aquele propósito de fazer a empresa crescer, de cuidar mais dos cachorros, né? Eles têm algumas mentalidades muito interessantes. Então os funcionários da Pets, por exemplo, a grande parte, assim, a maior parte, são tutores, ou seja, eles têm cachorro, têm gato, têm peixe, têm algum bichinho. Então ele carrega isso no DNA, ele tem bastante conhecimento sobre o negócio e ele se manteve à frente da Pets. Gosto disso, porque se o cara sai, né, aquele cara que sabe tudo sobre o negócio acaba saindo, nem sempre é uma boa, né, porque às vezes entra uma pessoa que não sabe tanto quanto ele para tocar um novo negócio e corre-se um risco aí na empresa, tá? Enfim, estrutura acionária, como que ficou, né? O Sérgio Zimmerman, que é aquele que eu mostrei, ele ficou aí com 35%, a Trust Investimentos, ela ficou com 7,93%, 
A WPX1, Fundo de Investimento e Participações Múltiplas, de estratégia 5,3% e nós aqui ficamos com 51,55%. O Itaú ele já pegou aí uns 5% para ele, tá? O Itaú é um dos acionistas agora com aproximadamente 5%. Então fiquei feliz aí de ver essa notícia, o Itaú pegando uma participação dessa empresa também. A empresa em si, né? O que você tem que lembrar quando você pensa na empresa, né? Pode ver que ela é extremamente verticalizada. Então ela tem aqui sortimento completo, você vai encontrar todos os tipos de ração, de ossinho, de tudo, para todos os seus bichinhos. Você também vai conseguir cuidar, ele aqui é o Centro Veterinário Seres, então você vai cuidar da saúde dele, tá? Eles têm tantos centros veterinários como hospitais, eles também têm alguns hospitais, já vamos passar em números aqui. Estética, então para cuidar do pelinho do seu cachorro, para ele ficar fofinho, o pelinho não crescer muito, não dar nó. Adoção, o maior programa de adoção de cachorros. Pets Play, então eles têm meio que um parquinho aqui pro, pros pets. Eles têm hotel se você precisar viajar. Eles fazem eventos de cachorros, projetos sociais, bem legal, curadoria, produtos exclusivos de marca própria, então eles focam bastante em marca própria, se tornando cada vez mais verticalizados, né? Uma empresa que tem um bom processo de produzir a própria ração, por exemplo. Ela tem menores custos, né? No longo prazo e contanto que ela cria escala, porque ela não precisa mais pagar o lucro do fornecedor que ela tá comprando. Ela simplesmente produz e revende, né? Isso é muito bom se eles continuarem seguindo nessa linha, mas claro, com muito cuidado, né? As marcas são muito fortes, né? A Ralston Purina, por exemplo, é muito forte, né? Então não tem como ele simplesmente chegar lá, agora só tem nossa marca, né? Eles estão colocando, vendo aceitação e crescendo o portfólio para cá para cada vez mais ganhar mais eficiência. Então, presença no digital e, por fim, Omnichannel. Vamos falar muito sobre Omnichannel, né? O que, que é o Omnichannel? É você conseguir acessar esse produto de diversas formas. Você compra pelo app, você retira na loja, você compra pelo site, alguém te entrega direto na sua casa, ou você compra para retirar na loja. Então, assim, é uma bagunça, né? É acessar o produto de diversas formas, né? Então, você ter isso muito bem estruturado, muito bem integrado, é importantíssimo e eles estão muito bem nesse quesito. Grandes números da empresa então eles têm mais de 100 lojas físicas maior varejista pet do Brasil já vamos falar também sobre os concorrentes deles, tá? São grandes concorrentes são poucos e grandes, além disso é um mercado muito pulverizado, né? Então tem bastante player para competir, mas acaba não competindo diretamente, ele compete porque eles não estão lá, né? Onde eles chegam eles estão ganhando muita eficiência, tá? Eles têm mais de 20 mil produtos e aqui é onde eu já falo, né? Não é a Magazine Luiza, tem 12 milhões de produtos cadastrados lá no catálogo dela. Plataforma Omnichannel, sem 100% integrada, então baita diferencial para eles, tá? 25% das vendas digitais, isso aí, ó, 25% das vendas digitais e 79% das vendas por Omnichannel, para você ver a importância do digital e do Omnichannel, né? O que, que é a venda online? É você vender pelo site, pelo aplicativo, qualquer coisa. O que, que é a venda Omnichannel? É você conseguir entregar pela integração do seu sistema. Então pode acontecer de eu ir numa loja, fazer um pedido e alguém me entregar isso, e isso não é considerado venda digital, mas é venda no Omnichannel, porque eu comprei numa loja, mas foi um centro de distribuição em outro local que entregou na minha casa, tá? Só para você ter um exemplo. Então 79% já é Omnichannel. Olha como otimiza as vendas, né? É muito melhor você ir lá e algum centro de distribuição entregar na sua casa que você ir lá e falar oh, não tem esse produto e você sai e vaza e você compra em outro lugar, né? Então Omnichannel faz muita diferença no varejo e eles estão muito eficientes nisso. Maior rede veterinária do Brasil. Mais de 75 mil adoções já feitas, né? Pelo programa. Maior programa 
sistema de adoção do Brasil, então parabéns por esse lado social, né? Essas lojas hoje, elas estão distribuídas aqui pelo Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, né? Primordialmente aqui no Sudeste, né? Majoritariamente aqui no, no Sudeste, 74 aqui. Acho que só no Estado de São Paulo, mais três hospitais no Estado de São Paulo, tem hospital aqui também no Espírito Santo e por aí vai. E aqui no Sul também, 12 lojas já, eles estão crescendo demais, né? E o dinheiro que eles pegaram lá do, do IPO, né? Apesar de, de menos do que poderiam pegar, eles vão investir 85% daquele dinheiro em novas lojas, 15% daquilo em tecnologia, inovação e digitalização para seguir nessa pegada, né? Distribuição etária das lojas, então você vê aqui que a menor parte das lojas tem 3 anos, eles têm um ponto de maturação dessas lojas, é muito parecido com a Raia Drogazil. Então, depois de três anos é uma loja madura, todo mundo já conhece aquela loja, já tem o hábito de comprar, então atinge uma certa maturidade de crescimento da loja. Não vai crescer muito, mas também não vai cair, né? Ela vai sempre vender aquele tanto padrão. Agora, até três anos, até dois anos e até um ano, ela tende a ter um crescimento muito exponencial, porque é uma loja nova, né? Então tá todo mundo conhecendo, então você vai ver que num mês faturou mil, no outro faturou dez mil e vai distorcendo muito os percentuais. Mas eu gostei de ver que que a menor parte é madura, o restante está em crescimento, então é uma empresa que está vindo muito acelerada mesmo, tá 26% aqui, ó, 21% na verdade, terceiro trimestre de 2020, no primeiro ano de existência. Considerações gerais da Pets, tá? então é a maior plataforma integrada do Brasil, estratégia omnichannel bem implantada, Full Experience, então você encontra tudo que você precisa lá dentro, né? Conforme a gente já comentou, então pets lazer, hotel, saúde, top of mind. Então você pensou em comprar alguma coisa pro seu cachorrinho, pro, pro seu bichinho, você vai lembrar da pets majoritariamente, tá? Eles têm esse prêmio. É 24 horas, a grande maioria dos centros dele, 24 horas, líder no Brasil. Poderia ter saído mais na frente no IPO, mas o fundo resolveu vender tudo. Aqui é o que eu comentei, a maior parte da equipe, então, é formada por tutores para manter esse DNA da empresa de gostar mesmo dos animaizinhos, tá? O Omnichannel aqui, então comentando um pouco mais, é né? 100% das lojas com pickup e ship from store. Estoque integrado, né? Aquele conceito de prateleira infinita. 67% das vendas digitais feitas pelo celular. Retire na loja em uma hora. Então você vê que eles estão muito muito bem, né? Em que outro lugar que você consegue retirar na loja em uma hora? Magazine Luiza, Amazon, esse nível de empresa, né? Então eles estão muito bem posicionados. Entrega econômica em até um dia útil, entrega express em duas horas nas maiores cidades, entrega super express em minutos, né? Eles conseguem às vezes entregar em minutos, retirada zero contato, eu coloquei uma tarja aqui porque o YouTube não gosta muito dessas palavras, né? Mas vocês sabem do que a gente tá falando pelo desenho aqui. 94% das entregas pelo Ship from Store em um dia útil então muito eficientes nas entregas e quatro vezes campeã aqui do RA1000 que é um selo máximo de qualidade tá que é o reclame aqui então só tem coisa boa para falar dessa empresa até agora né eles têm se provado aí muito bem posicionados no mercado tá a gente já vai chegar aí nas, nas vantagens desvantagens de investir só tô passando o ótimo lado e reconhecendo aqui todo o bom serviço que eles estão se propondo a fazer então vamos continuar aqui então eles são líderes né no, no ranking de acessos no site mas um ponto de alerta aqui que eu gostaria de trazer, como você pode ver essa empresa A, que é um dos maiores competidores dele, a gente já vai falar sobre ele, se posiciona muito bem também, tá? Você pode ver que é bem páreo essa briga entre esses dois. Então é uma empresa muito boa também nesse segmento que vem realizando um ótimo trabalho e dando trabalho para pets, tá? Dando trabalho para pets. Um pouco sobre o produto, né? Se você quiser dar uma pausa aqui e dar uma olhada nos produtos, né? Então vai desde 
ração, farmácia, brinquedos, coleiras, beleza, camas, casas, acessórios de transporte, portões, roupas, adestramento, comportamento. Você pausa o vídeo aqui, você vê todos os produtinhos, né? Então você vai encontrar para cachorro, para gato, para pássaros, para peixes, outros pets também, né? Então coelhos, hamsters, twisters, porquinho da Índia, chinchilas, gerbil, furão, tartarugas e lagarto. E aqui tava muita fofura, né? Muito pelinho. Eu resolvi colocar o lagarto aqui para deixar um pouquinho mais exótico esse vídeo, tá? Mas você vê que eles atendem todos os bichinhos que você precisar. Inovação, e isso aqui eu fiquei de cara, né? Isso aqui eu achei incrível, que é o pet commerce, né? Eu tenho falado que eu gosto muito de empresas que se beneficiam da tecnologia. Empresas de tecnologia em si, se você for ver, elas são meio delicadas. Por quê? Uma tecnologia que é de ponta hoje, daqui 5, 6, 10 anos, ela pode ser simplesmente tomada, né? Você acredita que os smartphones, eles possam durar 20, 30, 40, 50 anos, ou daqui a pouco eles criam alguma outra coisa, eles criam alguma coisa que sai na sua pele aqui, como um holograma que você vai lá e você clica na sua própria mão mesmo, você não precisa mais do celular ou algo que você vê aqui na frente sei lá, daqui 40, 50 anos, essas coisas podem acontecer e colocar o smartphone lá pra baixo só um exemplo besta, mas eu acredito sim que esse tipo de coisa pode acontecer no futuro agora, empresas que se beneficiam da tecnologia aí que tá o segredo, porque toda nova tecnologia que vier, eles vão se beneficiar dela e não necessariamente elas vão ser engolidas pela tecnologia então no caso aqui da pet commerce olha só que interessante o que, que eles trouxeram né? eu fiquei muito feliz em ver isso aqui inclusive eu peguei essa foto de um site estrangeiro aqui falando innovation of the day então a cada dia eles vão lá e mostram uma nova inovação e a pet saiu nesse site né o que, que é isso? é inteligência artificial para cachorros tá? então olha só que demais você coloca o seu cachorrinho você abre o pet commerce aí vai mostrar várias opções de brinquedo né? aí a câmera do, do seu notebook né? ela vai mirar no focinho do cachorro vai reconhecer vai entender conforme ele está mostrando aqui nessa figurinha né? vai entender o formato do cachorro e vai entender também as reações desse cachorro aí é super interativo porque você coloca o cachorro você coloca o brinquedinho e você vai ver a reação dele se ele vai gostar daquele brinquedo ou não então tem brinquedo que ele olha às vezes uma bolinha ele vai lá e faz uma carinha meio assim agora tem brinquedo que ele olha que ativa assim ele fica muito feliz ele vai lá e fica com essa cara igual tá aqui no vídeo aí automaticamente o programa ele já entende que o cachorro vai gostar daquele brinquedinho e já manda pro carrinho e se acaba comprando, né? Então assim, sensacional essa inovação, essa tecnologia. Quando eu vi isso, eu, eu, eu desacreditei mesmo, eu fiquei muito feliz de ver uma empresa brasileira trazendo tamanha inovação. Então parabéns, né? Independente de tudo que eu vou falar nesse vídeo, parabéns para pets, tá? Distribuição de receitas de produtos, então eles têm diversos produtos, né? Também tem farmácias, tem câmeras, essas coisas, né? Agora, tudo que é alimentício corresponde aproximadamente, aqui no ano de 2020, 52%, 48% aproximadamente de tudo que não é alimento. Então você vê que a receita de serviço, de outras coisas que não seja só ração, né? Porque às vezes você pensa em pet center, você pensa em ração, né? Coisas que não sejam ração, tá aí 48% da receita deles, tá? Então, que serviços são esses? Pets estéticas? Então, você vê que tem um monte de, de baia aqui para limpar, né? Então, tá, tá muito crescente esse mercado. Centros veterinários chamados seres, e isso fica dentro da pets, né? Hospitais, então você pode fazer cirurgia, né? Às vezes algumas remoções, ou até mesmo castração na própria pets. Hotéis, então, olha só que bacana, né? Você deixar o, o seu cachorrinho aí curtindo num hotel enquanto você vai fazer uma viagem. Isso é muito 
muito legal, né? Considerações gerais agora sobre o mercado. Existe muito uma cultura bairrista, né? Então aproximadamente 50% do mercado é feito com pequenos pet shops. E eu gosto disso, né? Eu acredito que muitos de nós ainda tenham essa cultura bairrista. Que é o quê? Você chegar lá naquele pet shop bem pequenininho lá, você já conhece a pessoa, opa, tudo bom? Vai levar quanto? Ele te ajuda a carregar o saco, né? Coloca lá no seu carro aqueles sacos de 15, 20 quilos. É aquela coisa muito cultural, né? A gente carregou isso por muito tempo. Eu gosto dessa experiência. Agora, o que eu vejo, né, que pode interferir demais é que grandes players, como por exemplo a própria Pets, ela tá vindo não para brincar, né? Então ela não quer saber se é bonitinho, se é cultural, se é barrista, se é legal. Ela tá vindo para bocanhar uma grande fatia desse mercado. Você que tem um pet que por acaso está assistindo aqui, se vira para começar a entregar para os seus clientes, né? Faça alguma coisa diferente, crie um Instagram, crie um YouTube, mostre algumas coisas bacanas lá, fala que você vai realizar entregas, né? Contrate alguém para entregar, crie uma cultura, crie uma recorrência. Chega nos seus principais clientes e fala: ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contratinho aqui de recorrência. Eu vou fazer 20% mais barato para você, você fecha pelo ano, eu levo isso na sua casa, entregue mais, porque esses gigantes eles estão vindo e não é para brincar. E eu ficaria muito triste, né, de ver uma cultura tão bacana dessa sendo engolida por grandes players, né? Eu não gostaria de ver isso, por isso que eu tô te avisando, né? Faça alguma coisa aí, inove, tá? Inove porque o mercado tá inovando e infelizmente eles não estão olhando para você, tá? Eles vão te atropelar. <risos> o mercado capitalista funciona assim, é, ame ou odeie, esse é o jogo. Nova geração, então isso é bem interessante, né? A nova geração é muito apegada aos seus pets, né? Diferente da minha, pelo menos, a minha resto de comida, joga pro cachorro, sabe? Óbvio, a gente comprava ração, tá? A gente não judiava de cachorro nem nada, mas eu vejo que hoje o cuidado com o cachorro é meio que como um filho mesmo, né? Coloca na mesma cama pra dormir e todas aquelas fofuras e leva pra fazer banhetosa, né? Até o cuidado com o cachorro hoje é muito maior, por conta dessa nova geração, que não quer ter tanto filho, né? Às vezes acaba adotando um pet como o seu filhinho, né? Seja gato, seja cachorro, seja qualquer outro pet. Isso não sou eu falando não, tá? É a demanda por pets continua crescendo, enquanto a natalidade de bebês, ela se estagnou. Então as pessoas cada vez mais querem ser pais de pets, até porque é muito caro você ter um filho, né? Hoje a situação tá muito complicada para você ter um filho, então eu acredito que muitos casais estão indo nessa linha, muito por conta da parte financeira, tá? Isso não é uma formação, isso é só uma opinião minha, né? Porque eu reconheço que é muito difícil mesmo você cuidar de um filho com um bom grau de educação, um bom grau de alimentação mesmo, e muitos casais acabam ficando inibidos, né? Enquanto duas, três gerações atrás, eles não tinham a menor inibição, né? Faziam sete filhos, dez filhos, quinze filhos, era cultural, era normal fazer isso, e hoje a gente já se controla mais, né? Mas de novo, isso é 100% opinião minha que eu trago aqui. Brasil é o quarto maior mercado consumidor do mundo, e menos de 5% das vendas do Brasil são realizadas online, então eles ainda têm muito para crescer por essas avenidas de crescimento, tá? Então olha o mercado potencial, você vê que o total em 2019, né, foi consumido 131 bilhões de dólares. Os Estados Unidos abraça aqui 40% e a China, isso é bem interessante, né? A China é o segundo maior mercado consumidor. E se você der uma olhadinha aqui, tá bem pequenininho, né? Até 2016 ela não figurava nem no top 10. Então a China cresceu demais, começou a gostar dos cachorrinhos. O Brasil, ele tá aqui em quarto lugar com 4.7%. Então ainda tem muito para crescer nesse mercado, tá? Depois você encontra aqui Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Itália, Rússia e Austrália. E o setor também mostrou bastante resiliência na crise, tá? O que eu consegui puxar aqui foi de 2013 a 2017, porque ninguém vai parar de comprar ração pro cachorrinho, né? Estamos em crise, é meu cachorro que se vire, né? Passe fome. Não, você continua comprando. Então é sim o mercado 
mercado bem resiliente. Você vê que passou da crise aqui de 2015, crescendo bastante, inclusive. A título de curiosidade, eu trouxe um pouquinho da dívida, né? Então, assim que ela fez o IPO, colocou um caixa que hoje é uma empresa sem dívida. Ela vinha aqui alavancada duas vezes a dívida líquida sobre EBITDA, aproximadamente, e hoje está com a dívida negativa, ou seja, está com mais dinheiro em caixa do que dívida. Quem são os concorrentes deles? Então, existe esse Petco, que é do exterior, tem a PetSmart também, que é do exterior, mas são enormes players, né? São os maiores players do mercado mundial. E a Cobase, essa sim, é o segundo player aqui do Brasil, né? Cobase, o shopping do seu animal. Então, quando você pensar nos concorrentes dela, pensa que a Cobase, sim, é a que mais pode dar trabalho, tá? Porque sem fazer IPO, sem fazer nada, ela já está sempre batendo de frente lá com a Pets, tá? Se eles fizerem IPO, aí vai ser bonito de ver as duas chegando assim, rasgando dentro desse setor que não está consolidado, né? Está super pulverizado, então vai ser um, uma briga bem interessante ver essas duas sempre inovando para buscar alguma coisa diferente no mercado. Amazon e Magazine Luiza são concorrentes deles? São, são, são players muito fortes, só que é o seguinte, né? Eu sempre falo aqui no canal que eu tenho muito respeito pela Amazon, né? Então sempre que eu estou olhando alguma empresa do setor de varejo, eu levo a Amazon em conta. Eu fico pensando, a Amazon pode dominar esse player? Porque eu moro aqui na Irlanda, a Amazon é fortíssima, nos Estados Unidos muito mais forte, tá? Na Inglaterra muito mais forte, e eu vejo o quão prático é o atendimento deles, e a Amazon é sensacional. Então isso significa que eu não posso mais investir em varejo nenhum? Não. Mas eu prefiro varejos diferenciados, eu vejo que a Pets é uma delas. Porque ela não tem dependência 100% do varejo, né? ela tem muitos outros serviços e a gente viu que eles correspondem bastante dentro da receita dela. Então eu vejo que ela é uma empresa diferenciada dentro do setor de varejo. Pode ser que a Magazine Luiza, a Amazon vão lá e começam a vender ração, vender ossinho e vende mais que ela. Pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que isso aconteça. Mas eu acho muito difícil porque ela está minando um nicho de uma forma muito boa, que é o nicho de Pets. Então você pensou em comprar alguma coisa, pensei na Amazon, pensei na Magazine Luiza, pensei na Via Varejo, pensou em comprar alguma coisa pro seu pet, é na Pets, entendeu? É isso, é, esse é o objetivo deles, né? Eles estão fazendo isso muito bem, por isso que eu vejo essas duas sim competindo com a Pets, mas não vejo dominando o mercado dela. Ela é a nova, nova... Nova Pets. <risos> Por que, que ela não é a nova Magalu? Né? A Magalu hoje tem 12 milhões de produtos, entre os próprios e os dos sellers, né? Do, do marketplace. Então, assim, não tem como comparar uma com a outra, né? A Pets ela tem 20 mil produtos, a Magazine Luiza tem mais de 10 milhões. Então não tem como comparar as duas. E a Raia Drogazil, ela é muito parecida com o case da Raia Drogazil, tá? Isso é fato. Encontraram lá uma formulinha mágica de fazer dinheiro, né? Colocavam uma drogaria nas esquinas e deu muito certo, foi expandindo, foi crescendo. Então eles estudavam muito ponto. Né, que eles iam abrir uma nova loja foram crescendo e eu vejo algo muito parecido com a Pets, tá? Então elas são parecidas nesse sentido, mas não, não é a nova Raia Drogazil, nem nada, porque uma vende medicamento, a outra vende produto para pet, não tem como comparar uma com a outra. Mas sim, se você quiser pensar no crescimento, ela tá muito mais parecida aí com a Raia Drogazil nesse sentido. E se você pensar no Marketplace, no Omnichannel, né, na presença digital, ela tá muito mais parecida com a Magazine Luiza, mas cada uma é uma, tá? Ela não é a nova nada, Nova nada, tá? Esquece isso. É vantagem de se investir, então aqui você já sabe o que, que vai acontecer, né? Eu vou te pedir um enorme like, né? Se você chegou até aqui, eu vou falar das vantagens e desvantagens de se investir na pet. Eu vou te pedir um like, se você tá gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse, tá? Eu também vou deixar aqui um convite, né? No dia 8, 9 10, eu vou fazer uma masterclass por aqui, tá? Vai ser aquelas lives bem completas, bem raízes mesmo aí, pegando desde quem quer 
começar a investir na Bolsa de Valores até a formação de uma carteira de investimentos, tá? Então fica aqui o convite, eu vou deixar o link aqui embaixo de um e-book completo que eu tenho gratuito e como que você participa disso, né? Primeiro, se inscrevendo aqui no canal que você vai ficar sabendo. Segundo, né? Se também tiver um interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo para você baixar o meu e-book. Um e-book 100% gratuito de 54 páginas. Eu estou falando aí de aproximadamente 100 horas de trabalho, né? Na construção desse e-book, mais 5 anos de experiência compilados aí em 54 páginas. No momento que você baixar, eu vou ter o seu e-mail e eu te relembro por e-mail, tá? Eu mando um e-mail lá avisando, ó, dia 8, 9 10 vai ter essa masterclass, tá bom? Então vamos lá, já fiz um monte de pedido aqui, espero que você tenha gravado todos. Vantagens de se investir na Pets, né? Então eu vejo aí como um mercado virgem tecnologicamente. O ramo de vender ração, de vender isso para cachorro, para Pets, né? Ele já existe há muito tempo, né? Há muito tempo. Agora, tecnologicamente, ela tá muito, mas muito na frente muito na frente, tá? Isso eu vejo como uma baita vantagem. Mercado em forte expansão, então tá crescendo muito esse mercado, com baixa chance de voltar atrás. Vamos tratar cada vez melhor os pets, né? Se puxar na pré-história, a gente tinha uma rixa, né? Com os lobos, com os cachorros, né? Aí isso foi se transformando, eles viraram nossos melhores amigos, mas a gente tratava aí com, com o resto de comida, qualquer coisa, jogava uma raçãozinha, e hoje eles são praticamente nossos filhos, né? Então, cada vez mais a gente vai tratar melhor os pets, tá? Um dos Poucos mercados brasileiros não estão consolidados, isso aqui é um ponto importante de atenção, né? Todo mercado brasileiro, se você parar para pensar, por exemplo, telecomunicações, você vai encontrar Oi, Tim, Claro, Vivo, locação de carro, Locamérica, Movida e Localiza, e mais 20 mil players, né? Existem mais 20 mil players de locação de carro, mas só vem três na nossa cabeça. Então todo mercado brasileiro acaba sempre se consolidando, né? O brasileiro gosta disso, né? O Brasil gosta de consolidar um mercado e criar meio que um oligopólio. Né? Vamos pensar até em bancos, né? Então, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil e Santander. São cinco bancos dominando todo o mercado. E esse é um mercado que não está consolidado. Eles têm um market share muito pequeno no Brasil. Tem crescido bastante, então eles têm muito, mais muito mercado para ganhar se continuarem fazendo um serviço bem feito, tá? Pets vem se apresentando à frente do seu tempo e com muitas vantagens competitivas que aumentam sua solidez. Fato, já conversamos sobre isso. Outras vantagens se investir, né? É verticalizada... Então ela tem um ganho de eficiência de custos devido a isso. Um setor resiliente, você vai continuar tendo cachorros, você vai continuar tendo pet, né? Empresa super inovadora, já comentamos isso também. Muito bem preparada para o mercado digital, ela já está pronta, assim como a Magazine Luiza estava, né? Chegou a crise aí, ela já estava prontinha, continuou vendendo. Aparentemente preparada para encarar grandes players, tá? Agora, desvantagem se investir. Cultura bairrista ser dominada. E não é fácil, né? Quando a gente fala bairrista, quantos bairros existem no mundo? mundo, né? Existem no Brasil, né? Quantos bairros existem no Brasil? Então eles têm que dominar todo esse mercado. Ao mesmo tempo que é bom eles terem bastante mercado para ganhar, é muito difícil eles afetarem todos os mercados, todos os bairros, né? Toda essa cultura. Então eles têm que isso, eles têm isso aí para superar. Grandes concorrentes, não são pequenos os concorrentes deles, são grandes players. Verticalizado eu coloquei como desvantagem também, enquanto tudo continuar fechado, né? Eles têm que manter os seus custos. Quando tá tudo aberto, tá rodando, beleza, né? Eles têm uma vantagem por ser verticalizados. Agora, quando está tudo fechado, se alguma coisa acontece, alguma coisa dá errado, alguma recessão, alguma crise, eles têm que ficar pagando o preço lá, né? É do setor de varejo, então tem baixa diferenciação, né? O saco de ração na Pets, o saco de ração no seu vizinho é a mesma coisa, né? Um saco de ração. E o IPO, eu vejo aí que poderia ter sido melhor, né? Poderia ser aquele IPO que a gente gosta de pegar todo o dinheiro e investir, sair crescendo, expandindo loja, né? E estar muito mais 
mas muito à frente da sua principal concorrente, que é a Cobase. Não fizeram, então eles continuam meio que empatados, o dinheiro da IPO não mudou tanto na alavancagem da empresa. Sócio, se você gostou desse vídeo, já deixa um curtir aqui porque isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.